0: ఏ సమాజంలో అయితే స్త్రీలు పురుషులకు దాస్యం చెయ్యరో ఏ సమాజంలో అయితే పురుషాహంకారం సంపూర్ణంగా నశిస్తుందో ఏ సమాజంలో అయితే స్త్రీ పురుషులు సమానులై స్నేహితులుగా జీవిస్తారో ఏ సమాజంలో అయితే విద్య నిజమైన విజ్ఞానాన్ని ఇస్తుందో ఏ సమాజంలో అయితే మనుషుల మధ్య కపటత్వం లేని స్నేహ సంబంధాలు ఏర్పడతాయో ఆ సమాజానికి ఆ సమాజ నిర్మాణానికి తోడ్పడేవిగా చలం వంటి వారి రచనలు నిలుస్తాయి ప్రపంచ జనాభాలో సగభాగమైన స్త్రీల శ్రేయస్సు అభ్యుదయాన్ని చిత్తశుద్ధితో కోరిన ప్రజారచయిత సమాజమిత్రుడు చలం ఈ వాక్యాలు వ్రాసింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై తొమ్మిదిలోని ప్రజా సాహితి అనే పత్రికలోని సంపాదకీయంలో ఆనాడు ఆ పత్రికకు సంపాదకురాలుగా వ్యవహరించిన రంగనాయకమ్మగారు మన మాటల్లోకి వద్దాం తాను సృష్టించిన సాహిత్యం అది కలిగించిన ప్రభావం తద్వారా తనను అభిమానించిన అశేష పాఠక జనం ఇలాంటి విషయాల కంటే కూడా తాను ఎదుర్కొన్న వ్యతిరేకతలు తాను నమ్మి చేసిన పనుల వల్ల సమాజపు ఆగ్రహానికి గురైన సంఘటనల గురించే ఎక్కువగా చెప్పుకున్న విలక్షణ వ్యక్తిత్వాన్ని సంతరించుకున్న రచయిత చలం గుడిపాటి వెంకట చలం సాహిత్యం జీవితం కార్యక్రమ పరంపరలో పద్నాలుగవ భాగం గత పదమూడు భాగాల్లో చలంగారి సాహిత్యం గురించి ఆయన వ్యక్తిగత జీవితం గురించి అనేక విశేషాలు మాట్లాడుకున్నాం పద్దెనిమిది వందల తొంభై నాలుగులో జన్మించిన చలం జీవితంలో పంతొమ్మిది వందల యాభై వరకు అంటే ఆయనకు యాభై ఆరు వయసు వచ్చే వరకు అనేక ఎత్తుపల్లాలు ఉన్నాయి అన్న విషయాన్ని అతి సమగ్రంగా అత్యంత కూలంకషంగా విశ్లేషించుకున్నాం పంతొమ్మిది ఆయన సకుటుంబ సమేతంగా అంటే అప్పటికీ తనతో మిగిలిన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి అరుణాచలానికి భగవాన్ రమణ మహర్షి సన్నిధికి వలస వెళ్లడంతో క్రిందటి భాగానికి సెమికోలను పెట్టాం ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభించి అరుణాచలంలో చలం తాను మరణించే వరకు అంటే పంతొమ్మిది వరకు ఎలా జీవించారో ఈ భాగంలో ప్రారంభించి తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఫిబ్రవరి ఎనిమిదిన బెజవాడ రైల్వే స్టేషన్లో బయలుదేరిన చలంగారు ఆ మర్నాడు రాత్రికి అరుణాచలం చేరుకున్నారు ఆయనతో పాటుగా పెద్దమ్మాయి సౌరిస్ మూడో అమ్మాయి పక్కపక్క పెంచుకున్న అమ్మాయిలు చిత్రా నర్తకి అలాగే చిత్రా సంతానం నెలల పసిపాప డాలీ ఉన్నారు చలంగారి రెండో అమ్మాయి చే అంటే నిర్మల అంతకుముందే ఉద్యోగం చూసుకోవడానికని మద్రాసు వెళ్ళిపోయారు చలంగారి భార్య రంగనాయకమ్మ గారు కొన్ని రోజులు బెజవాడలో ఉండి పనులేవో చక్కబెట్టుకుని వస్తానని ఆవిడ వెనకాలే ఉండిపోయారు ఇలా మొదలైంది అరుణాచలంలో చలం గారి ప్రస్థానం వెంటనే ఎక్కడుండాలి అరుణాచలంలో చలంగారిని ఆయన పరివారాన్ని పూలదండలు వేసి ఆహ్వానించడానికి వాళ్లకు అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించడానికి ఎవ్వరూ ఎదురు రాలేదు అసలు ఎవ్వరూ లేరు వాళ్ళకంటూ అప్పటికీ ఐదు సంవత్సరాలుగా అంటే పంతొమ్మిది నుంచి రమణాశ్రమానికి దూరంగా ఒక కుటీరం లాంటి పూరిపాకలో రంగనాయకమ్మ గారు ఆ పూరిపాకలోనే దిగారు చలంగారు ఆయన పిల్లలు ఇంతమందిని వెంట పెట్టుకుని మీద సామాన్లు వేసుకుని వచ్చినటువంటి చలంగారిని చూసి ఆ ఆశ్రమంలో వాళ్ళందరూ కూడా నవ్వుకున్నారు భగవాన్ రమణ రమణ మహర్షికి అప్పటికీ అంటే చలంగారు వెళ్ళే సమయానికి ఏదో కురుపు లాంటిది లేచి చాలా ప్రాణం తీసేటంతటి అపాయంగా ఉంది రెండు మూడు సార్లు ఆయనకి శస్త్రచికిత్స కూడా జరిగింది ఆయన తనకి తానుగా ఏదైనా మహత్యం చేసుకుంటే తప్ప కొద్ది రోజుల్లోనే చనిపోతారు అనేటటువంటి నిశ్చయం భక్తులందరిలోనూ ఉంది అందుకనే వాళ్ళందరూ కూడా ఎప్పటినుంచో ఉన్నవాళ్ళు దేశ విదేశాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా భగవాన్ ఎప్పుడు చనిపోతారోనని ఆయన చనిపోగానే వెళ్ళిపోవడానికని సామాన్లన్నీ సర్దుకుని వాళ్ళు సిద్ధంగా ఉన్నారు భగవాన్ చివరి రోజుల కోసం ఎదురు చూస్తూ అలాంటి సమయంలో చలంగారు నలుగురు అమ్మాయిలను వెంట ఒక పసిపాపను తీసుకుని ఇన్నిన్ని సామాన్లు వేసుకుని పైగా ఒక కుక్కతోటి ఇదిగో రమణాశ్రమంలో శాశ్వతంగా ఉండడానికి వచ్చారు అని తెలియగానే వాళ్ళందరూ ఏంటి వీళ్ళకి ఏమన్నా పిచ్చి పట్టిందా అని నవ్వడం ప్రారంభించారు అప్పుడు చలంగారి మనస్థితి ఎలా ఉందంటే ఆయన మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం మేమిక్కడ బతకడానికి రాలేదుగా మేమిక్కడ చచ్చిపోవడానికే వచ్చాం మా దగ్గర ఉన్నది కొంచెం ధనమే సరే అది కొంతకాలం వస్తుంది తర్వాత ఏం చేస్తామో మాకే తెలీదు నేను అనుకున్నాను ఏం చెయ్యం ఓ చివరి పూట ఇన్ని బియ్యమే మిగులుతాయి మా దగ్గర ఇంకేమీ ఉండదు ఆ బియ్యంతో ఈ పాపకి అన్నం వండి పెడతాం మేమంతా తిండి లేకుండా పడుకుంటాం పడుకుని చివరి వరకున్ను ఈ పాప ఏడవకుండా మాత్రం ఆ బియ్యంతో అన్నం వండి పెడుతూనే ఉంటాం మేమందరం చచ్చిపోయిన తర్వాత ఈ పాప కూడా చచ్చిపోతుంది అని నేను ముందరే నా భవిష్యత్తుని అంచనా వేసుకున్నాను ఇది ఆయన మనోభావాలు ఆయన అరుణాచలంలో దిగినప్పటి క్షణాల్లో అయితే ఆయన వేసుకున్న అంచనా తప్పయింది అలాంటిదేమీ జరగలేదు రమణాశ్రమంలో చలంగారి జీవితం అంత సజావుగా మాత్రం సాగలేదు మొదటి రోజు నుంచి కూడా అడుగడుగున సమస్యలే ఎందుకంటే ఆయనతో ఉన్నది వయసులో ఉన్నటువంటి నలుగురు ఆడపిల్లలు మరి వాళ్ళందరూ అక్కడ ఉన్నారంటే వాళ్ళకి కనీసం ఆ పురిపాకలో ఉంటే నిద్రపోవడానికి స్నానం చేయడానికి ప్రతి చిన్నది సమస్యే కదా ఎంత కష్టంగా ఉండేదంటే రోజుల్లో అంటే ఆయన దిగినటువంటి రోజుల్లో అక్కడ చలంగారు ఎదుర్కొన్న పరిస్థితుల గురించి సూర్యనారాయణ గారని ఆ తర్వాత రోజుల్లో స్వామి రామానంద అయ్యారు ఆయన రాసినటువంటి వాక్యాలు యథాతథంగా చదువుతాను అప్పటి పరిస్థితిని అద్దం పట్టడానికి గట్టిగా పట్టి చూస్తే ఆ ముసలి తండ్రి అంటే చలంగారు ఏ నిమిషానైనా కళ్ళు మొయ్యొచ్చు అందరూ యవ్వనోలో అడుగుపెట్టిన ఆడపిల్లలు వేరే మగదిక్కు లేదు చుట్టూరా పురుష ప్రపంచం ఏ నిమిషాన వీళ్ళు తమ చేత చిక్కుతారా అని పొంచి చూస్తున్నారు పర్వాలేదులే అని నిబ్బరంగా బతకాలన్న పటిష్టమైన ఆర్థిక స్తోమత లేదు ఆదుకునేవారు ఎవరూ లేరు ఈ అర్ధరాత్రు అపరాత్రో ఎవరన్నా వచ్చి నాలుగు తనినా పొడిచి పారేసినా పలికే దిక్కు లేదు ఒక చిన్న అగ్గిపెట్టి కోసం ఓపికగా ఊళ్ళోకి రెండు మైళ్ళు నడవాలి ఎవరికైనా జబ్బు చేస్తే వైద్య సౌకర్యం కూడా లేదు చేయూతకు పిలిచినా ఇరుగు పెరుగు కూడా లేరు చుట్టూ సమస్యలు చీకట్లు చుట్టూరా భయంకరంగా నోరు తెరుచుకున్న తిమింగలాలతో గింగరాలు తిరిగే సుడిగుండాలలో తుఫాను మధ్య సముద్రంలో పడవ ప్రయాణం కరుణామయుడైన కర్ణధారి ఉన్నా తెలియని ప్రయాణం ఎవరు ఊహించగలరు ఎంత కష్టం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఏ రోజు ఈ ఊళ్ళో మనం ఎందుకుండాలి వెళ్ళిపోదాం అనే మాట వాళ్ల నోటి నుంచి రాలేదు రేపు ఏమవుతుంది అన్న చింత వారికి ఏనాడు అంకురించలేదు కాకపోతే మరో నిమిషం ఏం జరుగుతుందో వాళ్ళకి తెలియదు ఆహా ఇది సంతోషం అనుకోవడానికి వీల్లేదు పక్కనే విరుచుకు పడే విషాదం ప్రమాదం అమ్మయ్య గండం గడిచి గట్టెక్కాం ఇంకా భయం లేదు అనుకోవడానికి వీల్లేదు పక్కనే పొంచి ఉన్న ఏ కాల సర్పమో మీదకు ఉరుకుతుంది ఏదైనా ఇది స్థిరం అనుకునేసరికి ఆ క్షణమే కాళ్ల నేల తొలుచుకుపోయి ఉన్న తలకిందులయ్యే పరిస్థితి అది ఇంత క్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లో చలంగారి జీవితం అరుణాచలంలో ప్రారంభమైంది మొట్టమొదటి రోజు నుంచి కూడా వాళ్ళకు ఎదురైన సమస్య ఇదిగో ఆడపిల్లలు వాళ్ళు స్నానాలు ఎక్కడ చేయాలి వంట ఎక్కడ చేసుకోవాలి ఉండేదేమో పూరిపాకలో అందుకని ఏం చేశారంటే ఆ రమణాశ్రమానికి దగ్గరలోనే బోస్ కాంపౌండ్ అనేటటువంటి ఒక ఆవరణలో ఒక బెంగాలీ ఆయన ఐదారు కాటేజీ లాంటివి కట్టించాడు ఆ వచ్చిన వాళ్ళు ఉండడానికి వాళ్ళకి అద్దెకి ఇవ్వడానికి ఇలాంటి వాటికని దాన్ని బోస్ కాంపౌండ్ అని మహాస్థాన్ కూడా అనేవాళ్ళట ఆ కాంపౌండ్లో ఒక రెండు కాటేజెస్ లాంటి వాటిని చలంగా రద్దెకి తీసుకున్నారు వెళ్ళగానే డబ్బులకేం పెద్ద సమస్య లేదు కదా ఆ రెండు కాటేజెస్లోనే స్నానాలకి ఆడవాళ్లు పడుకోవడానికి ఇలాంటి వాటికి అన్నిటికీ ఏర్పాట్లు చేసుకున్నారు ఆ కాంపౌండ్లో ఉన్నటువంటి ఆ కాటేజెస్ పేర్లు సర్వీస్ డిటాచ్మెంట్ డివోషన్ ఇలా ఉండేవి సేవ అనాసక్తి భక్తి ఇలాంటి పేర్లు ఉండేవి ఆ తర్వాత చాలా సంవత్సరాలకి ఆ కాంపౌండ్లోని ఆ రెండు కాటేజెస్ని కూడా చలంగారికి వాళ్ళ చిన్నమ్మాయి కొనిపెట్టింది అవి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం మొత్తానికి పాకలో ఉంటున్నప్పటికీ కూడా ఈ కాటేజెస్ అద్దెకి తీసుకోవడంతో ఒక విధమైనటువంటి స్థాయిలో చలంగారు వాళ్ళ పిల్లలు బ్రతకడానికి వీలైంది వాళ్ళు వచ్చినటువంటి కొద్ది రోజులకి బెజవాడ నుంచి రంగనాయకమ్మ గారు కూడా వచ్చి వాళ్లతో చేరారు ఇలా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఫిబ్రవరిలో వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి ఒక రెండు నెలలు జరగగానే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏప్రిల్ పద్నాలుగు రాత్రి ఎనిమిది గంటల నలభై నిమిషాలకి అంటే సరిగ్గా రెండు రోజుల క్రిందటికి ఈ సంఘటన జరిగి అరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలు పూర్తయింది ఆ నిమిషంలో భగవాన్ రమణ మహర్షి దేహాన్ని విడిచేశారు ఆయన దేహాన్ని వదిలే సమయానికి చలంగారు ఆశ్రమంలోనే వరండాలో నుంచునున్నారు ఆయనకట ఈ సంఘటన జరగగానే ఆకాశంలో నుంచి ఒక పెద్ద కాంతి లాంటిది ఏదో వచ్చి ఆ వరండాలో పడినట్లుగా అనిపించింది దాన్ని ఆయన నేను చూశాను అని కూడా వ్రాసుకున్నారు కాకపోతే భగవాన్ దేహాన్ని విడిచి వెళ్ళిపోయారు ఈ లోకంలో లేరు అనేటటువంటి భావన ఏమాత్రం దుఃఖాన్ని కలిగించలేదు చలంగారికి ఎందుకంటేనట రవి చనిపోయినప్పుడు కానీ ఒయ్యి చనిపోయినప్పుడు కానీ వసంత్ ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయినప్పుడు కానీ నాకెప్పుడూ దుఃఖం కలగకుండా భగవాన్ చేశారు మరిప్పుడు ఆ రోజు ఈరోజు ఆయనే వెళ్ళిపోతే ఆ దుఃఖాన్ని మాత్రం ఎందుకు కలిగిస్తారు అందుకే నా మాత్రం దుఃఖం కలగలేదు ఆయన వెళ్ళిపోయారని తెలిసినప్పుడు కూడా ఆయన చలంగారు వ్రాసుకున్నారు అంతేకాకుండా ఆయన అనుకున్నది ఏమిటంటే చలంగా భగవాన్ యొక్క దేహంతో నాకెప్పుడు కూడా ఆకర్షణ లేదు ఏదో ఒక ప్లేన్లో మేమిద్దరము కూడా కలుసుకున్నాం ఆ ప్లేన్లోనే ఇంకా నాతోటి ఉన్నారు అందుకని ఆయన లేరు అని తెలిసిన క్షణంలో కూడా నాకు ఏమాత్రం వేదన అనిపించలేదు అన్నారు చలంగారు అయితే ఆ తర్వాత జరిగినటువంటి పరిస్థితులన్నీ కూడా చలంగారి జీవితాన్ని అక్కడ దుర్భరం చేశాయి అక్కడ నుంచి ప్రారంభించి దాదాపుగా రెండు సంవత్సరాల పాటు అంటే పంతొమ్మిది వందల నుంచి పంతొమ్మిది చివరి వరకు సుమారుగా ఆ రెండు సంవత్సరాలు కూడా చాలా ఇబ్బందుల్ని కష్టాలని దుర్భరమైనటువంటి సంఘటనలని ఎదుర్కొన్నారు చలంగారు అది ఒక రూపంలో కాదు చాలా రూపాల్లో జరిగింది అలాంటివన్నీ ఎదుర్కొన్నాక చలంగారు అనుకున్నారట చాలాసార్లు అసలు ఈ లోకంలో ఎక్కడన్నా ఏదో ఊరికి వెళ్ళిపోదాం ఆ ఊళ్ళో చలం అనే మాట వినపడకూడదు తెలుగు అనే మాట వినపడకూడదు తెలుగు అనే మొహాలు కనపడిన చోటికి ఎక్కడన్నా వెళ్ళిపోదాం అనిపించేది కానీ అలాంటి ఊడు ఎక్కడ దొరుకుతుంది ఆ ఆశ్రమంలో ఉన్నటువంటి తెలుగు అలాగే ఆశ్రమం వాళ్ళు వాళ్ళందరూ కలిసి చలంగారి మీద చాలా స్కాండల్స్ లేవదీశారు వాటిని భరించలేక వెళదామనుకున్నా కానీ ఎక్కడికి వెళ్లకుండా భగవానే కట్టేశారు నన్ను అని చలంగారు వ్రాసుకున్నారు అసలు ఏం జరిగిందంటే వివరాల్లోకి వెళితే భగవాన్ మరణించాక ఆయన తమ్ముడు ఆయన్ని సర్వాధికారి అని చిన్నస్వామి అని కూడా ఆయన ఆశ్రమం యొక్క ఈ పరిపాలనని దానిని ఆయన చేతుల్లోకి పూర్తిగా తీసుకున్నారు భగవాన్ బ్రతికి ఉండగా ఆయన మాట ఎక్కువగా చెల్లేదు కాబట్టి ఈ చిన్నస్వామి అన్న ఆయన భగవాన్ యొక్క తమ్ముడు సర్వాధికారి ఆయన చెప్పుచేతల్లోనే ఉండేవాళ్ళు కానీ ఒకసారి భగవాన్ ఈ లోకాన్ని విడిచి వెళ్ళిపోగానే నిజంగానే సర్వాధికారాలు ఆ సర్వాధికారివే అయినాయి ఆయన ఏం చేశారంటే భగవాన్ సమాధి కట్టించాక ఆ సమాధి దగ్గరకు బ్రాహ్మణులు కాని వాళ్ళు రాకూడదు బ్రాహ్మణులు కాని వాళ్ళు తాకకూడదు అని ఆయన ఒక శాసనం లాంటిది చేశారు చేయడమే కాకుండా ఆయన ప్రత్యేకంగా అక్కడ కొంతమందిని నియమించి బ్రాహ్మణులు కాని వాళ్ళు ఎవరైనా వస్తే గనక భగవాన్ సమాధి దగ్గరికి రానివద్దు అని ఆంక్షలు జారీ చేశారు భగవాన్ బ్రతికి ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆయనకి సేవ చేసినటువంటి కృష్ణస్వామి అనే భక్తుడు తీవ్రంగా దీన్ని ఎదుర్కోవడమే కాకుండా ఆ సర్వాధికారితోటి అంటే భగవాన్ యొక్క తమ్ముడితోటి ప్రత్యక్షంగా పోరాటానికి దిగారు మీరు భగవాన్ బ్రతికి నేను బ్రాహ్మణుడిని కాలేదా బ్రాహ్మణుని కాకపోయినా నేను భగవాన్ని తాకి మరీ సేవ చేశాను ఇప్పుడు మీరు రావద్దంటున్నారు అని ప్రత్యక్షంగా పోట్లాటకి దిగాడు ఆ సర్వాధికారితోటి చాలామంది ఇవి భరించలేక ఆశ్రమం నుంచి వెళ్ళిపోవడం ప్రారంభించారు విదేశాల నుంచి వచ్చిన భక్తులు కూడా వెళ్ళిపోవడం ప్రారంభించారు దాంతో ఈ సర్వాధికారి వాళ్ళందరి దగ్గరికి వెళ్ళి ఎందుకు వెళ్ళిపోతారు భగవాన్ మనతో మనతోనే ఉన్నారు ఆయన లేరు అనుకోవద్దు మనం ఎప్పట్లాగే పూజలు చేద్దాం ఇలాంటిది ఏదో వాళ్ళందరినీ కూడా సముదాయించి ఉంచడానికి ప్రయత్నించారు కానీ చాలామంది వెళ్ళిపోయారు ఒక మూడు నాలుగు నెలల్లో ఆశ్రమం దాదాపుగా ఖాళీ అయినటువంటి పరిస్థితి ఆ రోజుల్లో ఇంకా ఆయన ఏం చేశాడు సంవత్సరానికి ఐదు రూపాయలు ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళందరూ కూడా మెంబర్షిప్ తీసుకోవాలి అని ఆశ్రమాన్ని ఒక క్లబ్లాగా చేశారు అలాగే అక్కడ మిగిలి ఉన్నటువంటి భక్తులకి ఈ ఆశ్రమ పరిపాలనా మండలికి వీళ్ళకి కూడా ప్రత్యక్ష పోరాటాలు జరిగినప్పుడు పోలీసులు వచ్చారు ఒకళ్ళనొకళ్ళు కొట్టుకున్నారు కొన్నిసార్లు అగ్ని ప్రమాదాలు జరిగినాయి ఈ గొడవలన్నింటిలో కూడా పోలీసులు వచ్చినప్పుడు చలంగారిని కూడా పిలిచారు సాక్ష్యాలు చెప్పండి మీరు అని సరే చలంగారు అటు ఇటు కాకుండా ఆయన కూడా అక్కడ ఉండడానికి వచ్చిన ఆయన ఏమని చెప్తారు ఇటు వీళ్ళని అనలేరు వాళ్ళని అనలేరు అలాంటి రోజుల్లో చలంగారి మీద ఈ స్కాండల్స్ లేవదీసినటువంటి తెలుగు వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా ఒక మీటింగ్ పెట్టుకుని ఈ ఆశ్రమంలోకి తెలుగుగాళ్ళు ఎవరో వచ్చారు వాళ్ళు చాలా దుర్మార్గులు అవినీతి పరులు ఈ ఆశ్రమంలోంటి ఆశ్రమానికి పేరుపోతు పేరుపోతుంది ఇలాంటి వాళ్ళని ఉండనివ్వకుండా ఏదైనా చేద్దాము అని చెప్పేసి అందరూ కూడా తీర్మానం చేసుకున్నారు కానీ తర్వాత వాళ్ళే ఒకటొకటిగా వెళ్ళిపోయారు ఈయన మాత్రం వెళ్లకుండా అక్కడే ఉండడానికి అవకాశం దొరికింది చలంగారికి ఇది ఒక విధమైనటువంటి సంఘటన మరొకటి ఏం జరిగిందంటే చలంగారు అక్కడికి వెళ్ళగానే వాళ్ళ అమ్మాయి సౌరిస్ ఆమెకి నన్ను చలంగారికి సుదీర్ఘకాలంగా అంటే పుట్టకతో మైగ్రేన్ ఉందని తెలుసుకున్నాం కదా ఆ సౌరీస్కి మైగ్రేన్ తగ్గడానికని ఎవరో సలహా ఇచ్చారు ఈ దగ్గరలోనే పశుమలై స్వామి అనే ఒక అతను ఉన్నాడు ఆ స్వామీజీ చాలా మహత్వ కలవాడు ఆయన దగ్గరికి వెళితే కనుక మీ తలనొప్పి తొందరగా తగ్గుతుంది అని సలహా ఇచ్చారు ఆ సలహా పట్టుకుని సౌరీస్ ఆ రమణాశ్రమానికి కాస్త దూరంలో ఉన్నటువంటి ఆ పశుమలయ స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళారు ఆవిడికి ఏదో కొంచెం తలనొప్పి తగ్గినట్టు అనిపించింది అదే విషయాన్ని తల్లి రంగనాయకమ్మ గారితోటి అలాగే తన వెంట ఉన్నటువంటి చిత్ర పక్కపక్కకి వీళ్ళ చెప్తే వాళ్ళందరినీ కూడా పశుమలై స్వామి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళింది సౌరీస్ ఇది భగవాన్ చనిపోక ముందే జరిగింది సంఘటన అంతా అందుకనే భగవాన్ మరణించిన రోజున సౌరీస్ కానీ రంగనాయకమ్మ గారు కానీ ఆశ్రమంలో లేరు అక్కడికి వెళ్ళి వస్తూ ఉన్నారు ఆ భగవ ఆ పశుమలయ స్వామితోటి వాళ్ళకేదో నమ్మకం కుదిరినట్లుగా ఉంది ఒకరోజు ఈ చిత్ర పాపను వెంట పెట్టుకుని ఆ పసుమలై స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఆ చిన్న పాపకే జ్వరం వచ్చిందని లేదో విరోచనాలు ఏమవుతున్నాయని చలంగారికి ఎవరో కబురు చేశారు సరే చలంగారు గబగబ పసిపిల్లని తీసుకొద్దామని పసుమలై స్వామి ఆశ్రమానికి వెళ్ళారు మొట్టమొదటిసారి ఆయన చూడడం అదే చలంగారు అక్కడ కొన్ని రోజులు ఉన్నారు అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఆయనకి తెలిసిందేమిటంటే ఈ పసుమలై స్వామి అతను అందరూ అనుకునేటంతటి నిజమైన స్వామీజీ ఏమీ కాదు ఆయన తాను సంపాదించినటువంటి ధనం పలుకుబడి ఇలాంటి వాటితోటి ఆడవాళ్ళని లోబరుచుకోవడానికి అలాగే ధనం సంపాదించడానికి ఇలాంటి వాటికి ఉపయోగిస్తున్నాడు అని చలంగారికి రూఢిగా తెలిసాక ఆ ఆశ్రమంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ చెప్పారు మీరు నమ్ముతున్నటువంటి ఈ పశుమలయ స్వామి మీరు అనుకున్నంత మహత్వ కలవాడు కాదు ఇలాంటివన్నీ చేస్తున్నాడు అని అది తెలిసినటువంటి ఆ పశుమలయ స్వామి చలంగారిని చెప్పించాడు చూడు మిమ్మల్ని ఏం చేస్తానో అసలు ఈ అరుణాచలంలోనే లేకుండా చేస్తాను అని శాపనార్థాలు ప్రారంభించాడు ఆ పశుమలై స్వామి సరే అక్కడ నుంచి చలంగారి కుటుంబ సభ్యులందరినీ వెంట పెట్టుకుని వెనక్కి వచ్చేసారు ఇదంతా కూడా భగవాన్ చనిపోయాక ఒకటి రెండు నెలల్లో జరిగింది అక్కడ నుంచి ప్రారంభించి ఆ పశుమలై స్వామి చలంగారిని వదలకుండా బెదిరించడం ప్రారంభించాడు ఎలాగా దొంగతనంగా ఉత్తరాలు రాయడం మీరు వదిలి వెళ్తారా లేదా అని అలాగే ఎవరినైనా పంపించి బెదిరించడం కొన్నిసార్లు ఆయనే వచ్చి మంచిగా మీతో మంచిగా ఉంటాను మనందరం కలిసి ఉందాం అని చెప్పి మళ్ళీ వెళ్ళాక ఉత్తరాలు రాయడం ఇలాంటివన్నీ చేయడం ప్రారంభించాడు ఆ పశుమలై స్వామి ఆ పరిస్థితుల్ని అంటే అప్పట్లో తనకు ఎదురైనటువంటి పరిస్థితుల్ని చలంగారు మిత్రుడు దీక్షితులు గారికి ఇలా రాసుకున్నారు ఈ పశుమలయ స్వామి గొప్ప చాలా గొప్పవాడన్నా కావాలి చాలా అపాయకరమైన దుర్మార్గుడన్నా కావాలి నన్ను పశువు అని తిట్టి అడవిలో ముళ్ళ చెట్టు అయి పుట్టాలని చెప్పించారు ఇంకా నన్ను వదల్లేదు వాడు వెంబడిస్తున్నాడు నన్ను నాశనం చేయడానిక ఉద్ధరించడానిక ఏం చేయాలో భగవాన్ చేయలేకపోయినారా వీడికెందుకు ఈ వాతావరణం అంతా దుష్ట మంత్రశక్తితో నిండి ఉంది నేను బెజవాడ వదిలి యోగులతో రాక్షసులతో కలతపెట్టే ఈ దేశానికి ఎందుకు వచ్చానా అని ఏడ్చాను ఇన్ని క్లిష్టమైనటువంటి ఇబ్బందుల్ని కలిగించాడు ఆ పసుమలాయ స్వామి చలంగారికి అయితే దేనికి కూడా ఆయన చెదరకుండా అక్కడే నిలబడి ఉండడంతో ఇంకా ఏమి చేయలేక పసుమలాయ స్వామి తాను ఇబ్బంది పెట్టేటటువంటి పరిస్థితుల్ని మానేసి ఆయన ఆశ్రమంలో ఆయన ఉండిపోయాడు చలంగారి జీవితం ఇక్కడ కొనసాగింది ఇది ఒక విధానం మరొక కోణంలో చూసుకుంటే చలంగారు ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందులు నిత్య జీవితంలో అన్ని ఇబ్బందులే ఆయనకి ఎలాగంటే ఆయన వెళ్ళేటువంటి సంవత్సరమే నీళ్ల కరువు వచ్చింది అలాగే వీళ్ళు బెజవాడలో తిన్నటువంటి లాంటి బియ్యం ఉండేది కాదు జొన్నలో కొత్త బియ్యం ఉండేది అలాంటిదేమో వాళ్ళకి వండడం అలవాట్లేదు తినడం అలవాట్లేదు సరే చలంగారి మైగ్రేన్ ఎలాగో అది కొనసాగుతూనే ఉంది ఏమీ తగ్గలేదు ఆ మైగ్రేన్ కొంచెం అదుపులో ఉంచుకోవడానికట చలంగారు మాంసం అది తింటూ ఉండేవాళ్ళు బెజవాళ్ళని అలవాటు చేసుకున్నారు మరి ఇక్కడ రంగనాయకమ్మ గారేమో మాంసం తినడానికి ఒప్పుకునేవాళ్ళు కాదు అందుకని ఆవిడకి తెలియకుండా ఊళ్ళో ఏదో హోటల్లోకి వెళ్ళి మహమ్మదీల హోటల్లో నుంచి కొంచెం మాంసం తెచ్చుకుని రంగనాయకమ్ గారి కనపడకుండా పీట కింద దాచుకుని వంకాయ కూరతో కలిపి తింటూ ఉండేవాళ్ళం వాసనొచ్చినప్పుడు రంగనాయకమ్మ గారు తిడుతూ ఉండేవాళ్ళు అని ఇన్ని ఇబ్బందుల్లో ఆయన నిత్య జీవితం ముందుకెళ్ళడం ప్రారంభించింది ఇదంతా మొట్టమొదటి సంవత్సరంలోనే జరిగినటువంటి సంఘటనలు చాలాసార్లు ఈ బెజవాడ వదిలేసి ఎందుకు వచ్చాను అక్కడుంటే ఏదో పత్రికలకు రాసుకుంటే పదో పరకో వచ్చేది కదా ఇక్కడ ఇది కష్టాలు పడుతున్నానో అని అనిపించేది కానీ తాత్కాలికంగా మళ్ళీ అన్నీ భగవానే చూసుకుంటారు భగవాన్ భగవాన్ మీద భారం వేసి వచ్చాం కాబట్టి ఇక్కడికి మించి ఇంకా ఏ ఊరు వెళతాం అని అక్కడే కొనసాగారు లా ఒక సంవత్సరం గడిచింది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటో సంవత్సరం వచ్చేసరికి ఇంకా ఆశ్రమలో ఉన్నవాళ్ళందరూ అంటే ఆశ్రమంలో భక్తులు కాదు ఆశ్రమాన్ని పాలక వర్గంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ చలాన్ని పూర్తిగా శత్రువుల జాబితాలో వేసేశారు అప్పటి నుంచి కూడా చలంగారు చిట్ట చివరి వరకు అక్కడ ఉన్నన్ని రోజులు కూడా ఆ ఆశ్రమ పాలక వర్గానికి చలంగారికి ఎప్పుడు బద్ద వ్యతిరేకంగానే ఉండేది అయితే చలంగారు తర్వాత తనంతట తానుగా కొంత పరివారాన్ని తన చుట్టూ తా కొంతమంది వచ్చేవాళ్ళని ఉండడంతో ఆయనకి ఆశ్రమ పాలక వర్గంతో వైరం ఉన్నా కానీ ఇబ్బందులు ఎదురవ్వలేదు ఆయన మాత్రం వెళ్ళి ఆ భగవాన్ సమాధి దగ్గర కూర్చోవడం గంటల తరబడి ధ్యానం చేసుకోవడం ప్రార్థన చేయడం ఇలాంటివి కొనసాగించారు కానీ ఆ రమణాశ్రమానికి చలంగారి యొక్క ఆయన ఉన్నటువంటి ఆ పరివారానికి కూడా పెద్దగా సఖ్యత చివరి వరకు కూడా కొనసాగలేదు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటో సంవత్సరం అంటే చలంగారు వచ్చి దాదాపుగా సంవత్సరం అయింది మరి అప్పటివరకు వాళ్ళు తెచ్చుకున్న డబ్బులేవో వాడుకుంటున్నారు అవి కూడా అయిపోతూ వస్తాయి ఆ రోజుల్లోనట చెలంగారుతో ఉన్నటువంటి అమ్మాయిలు పక్కపక్క చిత్ర వాళ్ళిద్దరూ మద్రాసు వెళ్ళి ఏదైనా సినిమాల్లో ఏదైనా పని చూసుకుంటాము అని వెళ్ళారు అప్పటికే రెండో అమ్మాయి నిర్మల మద్రాసులోనే ఉంది ఆవిడ కూడా ఏదో ఉద్యోగం వెతుక్కుంటూ మరి సినిమాల్లో వేషాల కోసమా లేకపోతే ఏదైనా సాంకేతిక రంగంలోనా ఇలాంటివేమి ఇతమెధంగా తెలియదు కానీ ఈ విషయాలని చలంగారు మిత్రులకి ఉత్తర్వులు రాసుకున్నారు ఇలా మా పిల్లలిద్దరూ మద్రాసు వెళ్లారు సినిమాల్లో ఏమైనా పని దొరుకుతుందేమోనో అని అప్పటికే చలంగారి తమ్ముడు కొమ్మూరి వెంకటరామయ్య గారు మద్రాసులో ఉంటున్నారు ఆయన భార్య కొమ్మూరి పద్మావతి దేవి గారికి సినిమా వాళ్లతో పరిచయాలు ఉన్నాయి అలాగే వాళ్ళ అబ్బాయి కొమ్మూరి సాంశారావు గారికి సినిమా వాళ్ళతో పరిచయాలు ఉన్నాయి మరి వాళ్ళ సహాయం తీసుకున్నారో లేదో మనకు తెలియదు కానీ మొత్తానికి రెండు మూడు వారాలు మద్రాసులో ఉండి ఆ పక్కపక్క చిత్ర ఇద్దరు కూడా వెనక్కి వచ్చేసారు ఆ రోజుల్లోనట ఆయనకు ఒక చక్కటి ప్రతిపాదన వచ్చింది ఏమిటంటే ఆ దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరో వచ్చి ఏమండి మీరు ఇంగ్లీషు బాగా మాట్లాడుతున్నారు ఈ గడ్డం పెరిగి ఇలా చూస్తే గనక మీరే ఒక స్వామీజీలా ఉన్నారు ఇక్కడ చిత్రావతి నది ఒడ్డున ఒక పర్ణశాల ఉంది మీరు వచ్చి అక్కడ కూర్చోండి మిగతా పనులన్నీ మేము చూసుకుంటాము మిమ్మల్ని స్వామీజీగా పరిచయం చేస్తాం అందరికీను ఇలా చేస్తే కనుక మీకు జీవితం సజావుగా కొనసాగుతుంది మాకు కొంచెం వ్యాపారం లాంటివి జరుగుతుందని ఇలాంటి ప్రతిపాదన ఏదో తీసుకొచ్చారు అయితే ఆయన అలాంటి వాటికి లొంగే మనిషి కాదు కదా అందుకని దాన్ని పక్కన పెట్టేశారు అనుకోండి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి జులై వచ్చింది అప్పటికి చలంగారు అరుణాశ్రమం వచ్చి సంవత్సరం నరవుతుంది డబ్బులు దాదాపుగా పూర్తి అయిపో వస్తున్నాయి ఆ సమయంలో చలంగారికి హైదరాబాదు లేకపోతే విజయవాడ నుంచో ఆకాశవాణ్ణి వాళ్ళు ఉత్తరం రాశారు మీరేదో నాటకాలు రాసి పంపించినా మీకేమైనా డబ్బులు పంపిస్తామని కానీ ఆయనకి నాటకాలు రాసేటటువంటి పరిస్థితి కూడా లేదు ఎంతసేపు భగవాన్ ధ్యానం భగవాన్ సమాధి దగ్గర కూర్చోవడం గంటల తరబడి ఇగో ఈ వచ్చేటటువంటి ఇబ్బందులన్నింటినీ కూడా పరిష్కరించుకోవడం ఇలా కొనసాగుతుంది అయితే మద్రాసు నుంచి ఆయనకు ఒక కబుర్ వచ్చింది ఎవరో నిర్మాత నేను అనార్కలి అనేటటువంటి సినిమా తీస్తున్నాను దీనికి మాటలు రాయడానికి రండి అని కబుర్ చేశారు ఆయనకి నిజంగా అలాంటి వాటిలోకి వెళ్ళడానికి ఇష్టం లేదు కాకపోతే ఏమిటంటే డబ్బులు కావాలి ఇక్కడ కొనసాగాలంటే కనీసం కొన్ని రోజులకైనా ఎంతో కొంత ధనం కావాలి అని ఆయన సరేననుకొని మద్రాసు వెళ్ళారు ఆయన ఏదో హోటల్లో పెట్టారు అక్కడ కృష్ణ శాస్త్రి గారు కూడా కనిపించారు దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారు చిన్నప్పటి నుంచి చలంగారితో కాకినాడలో కలిసి పెరిగినటువంటి వ్యక్తి కృష్ణశాస్త్రి గారు కూడా ఆ రోజుల్లో అక్కడికి మల్లీశ్వరి సినిమాకి పాటలు రాయడానికని మద్రాసులో ఉన్నారు ఆయన గురించి చలంగారు తర్వాత మిత్రులకి రాస్తూ ఇలా కృష్ణశాస్త్రి కనిపించాడు చక్కగా ఆరోగ్యంగా ఉన్నాడు వాళ్లే తెలివైన వాళ్ళు నాలాంటి వాళ్లే ఇలాగ అమాయకులుగా ఉండిపోయారు అని తన అభిప్రాయం రాశారు సరే మళ్ళా నిర్మాత చలంగారి దగ్గరికి వచ్చి అనార్కలి కథ చెప్పి ఇదండి కథ దీనికి సినిమాకి రాయండి అన్నారు ఇదేమిటి కథ మీరు చెప్పారు కదా ఇంకా నేను రాసేముంది అన్నారు ఈయన అలా కాదండి నేను పైపైన చెప్పాను మీరు సినిమాకి దృశ్యాల ప్రకారం రాయాలి అని ఆయన వివరించాడు సరే చలంగారు ఆయనకి తోచింది ఏదో రాశారు రాస్తున్నా కానీ మనసు అక్కడ లేదు ఆయనకి ఎంతసేపు అప్పుడు ఎప్పుడు అరుణాచలం వెళ్ళిపోదామా భగవాన్ సమా సమాధి దగ్గర మళ్ళీ ప్రార్థనలోకి వెళ్ళిపోదామా అనేటటువంటి ఆలోచనలోనే ఉన్నారు సరే ఒక వర్షం రాశాక నిర్మాత దర్శకుడో ఎవరో వచ్చి ఇలా కదండి దీన్ని మళ్ళీ మార్చి రాయాలి అన్నారు సరే మళ్ళీ మార్చి రాశారు ఇంకా అది ఇక్కడ మార్చాలి ఇక్కడ మార్చాలి అంటున్నారు దాంతో ఆయనకు అనిపించింది ఇదేమిటి ఇదంతా మీరు నాకు చెబుతుంటే నేను రాయడం ఎందుకు మీరే రాసుకోండి అనే కాకుండా ఈ భగవాన్ వల్ల బెంగ వల్ల కూడా ఆయన మద్రాసులో కేవలం మూడు వారాల్లో నాలుగు వారాలు ఉండి వెనక్కి వచ్చేశారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి ఆగస్ట్ వచ్చింది దాంతో అక్కడి నుంచి కూడా ఆయనకి డబ్బులు వచ్చే పరిస్థితి లేదు అయితే ఎప్పుడూ ఆయన బెంగపడలేదు రేపటి గురించి రేపేమవుతుంది వచ్చే సంవత్సరం ఏమవుతుంది వచ్చేలా జరుగుతుంది ఇలాంటి ఆలోచనే లేదు ఎప్పుడు కూడా ఆయన అనుకున్నది ఏమిటంటే భగవానే చూసుకుంటారు ఆయనే ఏదో ఒకటి చూపిస్తారు అనేటటువంటి భరోసాలో ఉండేవాడు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి ఆగస్టు పదిహేనో తారీఖున చలంగారి భార్య రంగనాయకమ్మ గారు ఆ కాటేజెస్లో అంతా ఏదో అంతా కడిగి ముగ్గులవి వేసి జాతీయ జెండా పెట్టి ఆగస్టు పదిహేను స్వాతంత్ర దినోత్సవం కాబట్టి ఆవిడ ఏదో ప్రార్థనలు పూజలు ఇలాంటిది ఏదో చేస్తున్నారు సరిగ్గా ఆ క్షణంలో జరిగినటువంటి ఒక అద్భుతమైన సంఘటన ఏమిటంటే సౌరీస్ చలంగారి పెద్దమ్మాయి అరుణాచలం వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి కూడా ఎప్పుడూ ఆవిడ ధ్యానంలో ఉండేవాళ్ళు ఒక్కొక్కసారి ఒళ్ళు తెలియకుండా కూడా అలా గంటలు తరబడి ఉదయం నుంచి సాయంకాలం వరకు కూడా ధ్యానంలో ఉండేవాళ్ళు ఒక రూమ్లో కూర్చుండేవాళ్ళు బయటకు వచ్చేవాళ్ళు కాదు ఈ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి అగస్టు పదిహేనో తారీఖున కూడా ఆ పెద్దమ్మాయి సౌరీస్ ధ్యానంలో ఉండగా ఒక్కసారిగా ఆవిడ ఒక విచిత్రమైనటువంటి అనుభూతికి లోనయ్యారు ఏమిటంటే ఏదో ఒక దివ్య శక్తి ఎక్కడి నుంచో వచ్చి తనలో ఆవహి తనని ఆవహించినట్లు తనలో చేరుతున్నట్లుగా ఆవిడికి ఒక అనుభూతి కలిగింది ఆ వచ్చినటువంటి శక్తి ఈశ్వరుడు అని ఆమె నమ్మారు నమ్మడమే కాకుండా తనలో తాను ఆ ఈశ్వరుడితో మాట్లాడినట్లు కూడా ఆవిడ భావించారు దాంతో ఆవిడికి ఒళ్ళంతా చెమటలు పట్టడం బాగా వేడి వచ్చేసినట్లు కావడం వణుకు రావడం ఇలాంటి ఇది కూడా సంభవించింది ఆవిడ అనుకున్నారట చాలాసార్లు ఏది ఆ వచ్చినటువంటి శక్తితోటి తాను మాట్లాడినట్టుగా ఎవరు మీరు అని అడగడం నేను ఈశ్వరుణ్ణి అని ఆయన అనడం ఎందుకు మీరు ఇక్కడికి వచ్చారంటే నేను ఇక్కడి నుంచి కూడా మీ జీవితాన్ని నేను నడిపించబోతున్నాను నిన్ను నీ తండ్రిని నీ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళని కూడా నేను నడిపిస్తాను అని ఈశ్వరుడు చెప్పడం ఈశ్వరుడు అంటే మళ్ళీ మామూలుగా ఈ మనం అనుకునేటటువంటి శివుడు ఇలాంటిది కాదు భగవాన్ మరో రూపం అని కానీ భగవాన్ అనుకోని ముందు అనుకున్నారు తర్వాత ఈశ్వరుడు అని భావిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆవిడ తనలో తాను ఆ దివ్యశక్తితోటి మాట్లాడినట్లుగా అనుకుని అనుభూతికి ఆ శరీరంలో కలిగిన మార్పులు చెమటలు పట్టినటువంటి ఒంటితోటి బయటకు వచ్చి తల్లికి తండ్రికి చెప్పారు నాకు ఈశ్వరుడు కనిపించాడు ఇక నుంచి కూడా ఈశ్వరుడే మనల్ని నడిపిస్తానన్నాడు అని చలంగారికి చెప్పేసరికి చలంగారు కూడా అన్నారట నువ్వు ఎప్పుడు ఇలాగే చెబుతూ ఉంటావు నీకు అప్పుడప్పుడు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ కనిపించాడని లేకపోతే ఇంద్రుడు మునులు బుద్ధుడు ఇలాంటి వాళ్ళు కనిపించారని చెబుతూ ఉంటావు ఇప్పుడు ఈశ్వరుడు చెప్తున్నావు అని ఆయన అన్నారట కానీ తర్వాత ఆవిడ చెప్పింది లేదు నాకు నిజంగా ఈశ్వరుడు కనపడి మన ఇంట్లోని పరిస్థితులన్నీ కూడా తెలిసినట్లుగా నిన్ను సరిచేయమని నాతో చెప్పినట్లుగా ఇవన్నీ చెప్పారు అని తండ్రిని ఆమె ఒప్పించింది ఆ చలంగారు కూడా చాలాసేపు వాదించాక సరైతే ఏం చేస్తావు ఏమంటాడు మీ ఈశ్వరుడు నువ్వు చెప్పినట్లుగా వింటే నా జీవితం మారిపోతుందంటున్నాడా నువ్వు చెప్పినట్లుగా వింటే నా తలనొప్పి తగ్గిపోతుంది అంటున్నాడా ఇలాగ ఏదో వాదన చేశారు ఆ సౌరీష్ తోటి చిట్ట చివరికి సౌరీష్ యొక్క నమ్మకాన్ని ఆయన కూడా నమ్మారు ఆ క్షణం నుంచి అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి అగస్టు పదిహేను నుంచి సౌరిస్కి ఈశ్వర దర్శనం జరిగిందని అప్పటి నుంచి సౌరిస్ మాట్లాడే మాటలన్నీ కూడా సౌరీస్ కాదు ఈశ్వరుడే మాట్లాడిస్తున్నాడని చలంగారు చలంగారి యొక్క కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కూడా నమ్మారు ముందులో అయితే సౌరీస్ ఏం చెబితే అదే అంటే సౌరిస్ మాట్లాడిన ప్రతి మాట కూడా ఈశ్వరుణ్ణి అడిగి చెబుతాను అని అనేవాళ్ళు సౌరీస్ కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆమె సరాసరి ఆమె ఏం మాట్లాడినా కానీ ఈశ్వరుడే మాట్లాడుతున్నాడు అని చలంగారు మిగతా కుటుంబ సభ్యులు ఆ తర్వాత వాళ్ళ అభిమానులు అందరూ కూడా అనుకునేవాళ్ళు ఆ రోజు నుంచి ఆ తర్వాత దాదాపుగా ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు చలంగారు జీవించినంతకాలము ఆ తరువాత సౌరీస్ జీవించినంతము జీవించినంతకాలము కూడా ఆశ్రమంలోని వాళ్ళు అలాగే చలంగారి అభిమానులు కూడా సౌరీస్ని దైవాంశ సంభూతురాలుగాను అలాగే ఈ ఈశ్వర దర్శనం కలిగినటువంటి ఒక మహా వ్యక్తిగాను భావించారు ఆ తర్వాత ప్రతి సంవత్సరానికి ప్రతి సంవత్సరము కూడా ఆగస్టు పదిహేనో తారీఖున ఈశ్వర దర్శనం జరిగినటువంటి రోజు అని జరుపుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆ సాంప్రదాయాన్ని ఇప్పటికీ కూడా భీమునిపట్నంలో ఉన్న స్నేహకుటి ఆశ్రమంలో పాటిస్తున్నారు ఈ రోజు నుంచి ప్రారంభించి చలంగారు రాసినటువంటి ఏ రచనలోనైనా సరే ఈశ్వరుడు అని వ్రాసారు అంటే అది సౌరిస్ అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఆ రోజు జరిగినటువంటి సంఘటన పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి అగస్టు పదిహేనున సౌరిస్ గారికి జరిగినటువంటి ఈశ్వర దర్శనం తోటి చలంగారు ప్రతి విషయము కూడా సౌరిస్ని అడగడం ఆమె చెప్పినట్లు చేయడం మళ్ళీ ఆమె చెప్పినట్లు కాదు ఆమె చెప్పింది అంటే ఈశ్వరుడు చెప్పినట్లుగా అనుకోవడం వాళ్ళకేవో కొన్ని మహత్సాలు కూడా కనిపించినాయి మహత్సాలు అంటే ఈ చలంగారికి ఒకసారి ఊళ్ళోకి వెళ్ళు వస్తుంటే వీళ్ళు ఉండేది కూడా రమణాశ్రమ పరిసరాల్లో అసలు ఊరు ఒక రెండు మూడు మైళ్ళ దూరంలో ఉంటుంది ఆ ఊరికి వెళ్ళి వస్తుంటే దోవలో ఏదో పాము కరిచింది ఆయన మందులు అవి కూడా వేసుకోలేదు ఏదో రెండు మూడు తర్వాత అది తగ్గిపోయింది ఇంకొకసారి ఏదో పిచ్చుకొక్క కరిసింది కరిచినప్పుడు ఊళ్ళోకి వెళ్ళడితే ఏ డాక్టర్ మందు ఇవ్వడానికి కూడా బయటకు రాలేదు అయినా కానీ రెండు మూడు రోజుల్లో తగ్గిపోయింది ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి ఈశ్వరుడు చేస్తున్నటువంటి మహత్యాలు అని అనుకునేవాళ్ళు అలాగే ఎంతగా ఈశ్వరుని నమ్మేవాళ్ళంటే ఒక్కొక్కసారి ఈశ్వరుడు చెప్పండి రేపు ఎండ వస్తుందా మేము బట్లారేసుకోవాలి అని అలాంటి విషయాలు కూడా అడిగి వాటికి కూడా ఈశ్వరుడు సమాధానం చెప్పారు అని అనుకునేటు వడ్డేవాళ్ళు వాళ్ళద్దరూ ఈశ్వరుడు అంటే మళ్ళీ సౌరీసే సౌరీస్ ఏం మాట్లాడితే అది ఈశ్వరుడు మాట్లాడినట్లుగానే ఇలాగా ఆ రోజు నుంచి చలంగారి జీవితంలో మరొక విధమైనటువంటి దశ ప్రారంభమైంది అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ ఈశ్వర దర్శనం నుంచి మరొక పది సంవత్సరాలు అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు వరకు చలంగారి అరుణాచలం జీవితంలో జరిగిన కొన్ని ముఖ్యమైన విశేషాల గురించి సంక్షిప్తంగా తెలుసుకుందాం చలంగారు ఈ అరుణాచలంలో ఉన్నటువంటి మొత్తం ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాల్లో కూడా ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు ఎక్కువగా పరిచయాలు జరగలేదు అందువల్ల అంతకుముందు ఆయన జీవితంలో జరిగినటువంటి సంఘటనలు మలుపులు సందర్భాలు సన్నివేశాలు ఉత్కంఠలు ఇలాంటివేవి ఉండవు ఆయన అరుణాచలంలో ఉన్న జీవితంలో అందుకని ఈ అరుణాచలంలోని విశేషాలు బహుశా ఈ వారం తర్వాత ఒకటి రెండు భాగాల్లో ముగుస్తాయనుకుంటున్నాను ఈ విశేషాలన్నీ కూడా పది సంవత్సరాల్లో జరిగినాయి నేను సంవత్సరాల వారీగా చెప్పడం లేదు మొత్తం ఆ పది సంవత్సరాల్లో జరిగిన విశేషాలను వివిధ విభాగాలుగా మీకు చెప్తాను ముందుగా చలంగారి ఉత్తరాలు చలంగారు ఇలాగ అరుణాచలం వచ్చేశారు అని తెలిసాక ఆయనకి చాలా సన్నిహితులైనటువంటి మి మిత్రులు ఆంధ్రదేశం నుంచి ఉత్తరాలు రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ తర్వాత ఆయనకి తెలియని వాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఉత్తరాలు రాయడం ప్రారంభించారు చెలంగారికి ఉత్తరాలు రాయడం అనేటటువంటి ఆ అలవాటు ఆయనకి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అంటే పంతొమ్మిది ఆయన సాహిత్యం ప్రారంభించిన దగ్గర నుంచి కూడా ఉంది ఆయన ఉత్తరాలను కూడా ఉత్తమమైనటువంటి సాహిత్యంగా పరిగణిస్తూ ఉంటారు పరిగణించడమే కాదు నిజంగా మనం చదువుతుంటే కనుక ఉత్తరాల్లో కూడా అద్భుతమైన సాహిత్యం కనిపిస్తుంది అద్భుతమైన భాష శైలి అలాగే చలంగారి జీవితంలోని ముఖ్యమైన మలుపులు ఇవన్నీ కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి చాలామంది ఏం రాసేవారంటే చలంగారికి ఏదైనా సమస్యలు వస్తే వీరికి సమాధానం చెప్పండి అని కొత్త వాళ్ళు రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు పాతవాళ్ళకైతే కనుక చలంగారు తన ఆశ్రమంలో జరుగుతున్నటువంటి విశేషాలన్నీ పోసుకొచ్చినట్లుగా చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు ముఖ్యంగా అందులో చెప్పుకోదగినటువంటి మిత్రుడు చింత దీక్షితులు గారు ఆయనే చలంగారిని ఈ రమణాశ్రమానికి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో తీసుకొచ్చింది ఆయన మాత్రం రమణాశ్రమానికి వచ్చి వెళుతున్నారు కానీ ఆయన రమణాశ్రమంలో స్థిరపడలేదు అందుకని చలంగారికి ఎప్పుడు ఉత్తరాలు రాస్తూ ఉండేవాడు చలంగారు కూడా ఆయనకి సమాధానాలు ఇస్తూ ఉండేవాడు ఈ చింతా దీక్షితులు గారికి చలంగాారు ఉత్తరాలు రాయడం అనేది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడులోనే ప్రారంభమైంది చలంగారు అరుణాచలం రావడానికి ముందే చింతా దీక్షితులు గారు ఒక విడతగా తనకు చెలంగారు రాసిన ఉత్తరాలన్నింటినీ ఒక పుస్తకంలాగా ప్రచురిద్దామని ఆయన ఆలోచించారు తర్వాత రోజుల్లో ప్రచురించారు అనుకోండి చింతా దీక్షితులు గారితో పాటుగా ఎన్ వీరేశలింగం అని ఆయన కొత్తగా ఉత్తరాలు రాయడం ప్రారంభించాడు ఆయన శ్రీకాకుళం జిల్లాలోనో విశాఖపట్నంలోనో ఆ దగ్గర నుంచి ఆయన ఒక టీచర్ అనుకుంటాను ఆయనకి కూడా చాలా ఉత్తరాలు రాశారు చలంగారు చెగ్గారావు అని ఇంకొక ఆయనకి చిన్నారావు గారు అని ఇంకొక ఆయనకి అలాగే ఝరుక్ శాస్త్రి గారికి కురంగేశ్వరరావు అని ఆయనకి గొర్రెపాటి వెంకట సుబ్బయ్య గారికి డాక్టర్ కామేశ్వరి అని ఆవిడ కూడా చలంగారు అరుణాచలంలో ఉండగా ఉత్తరాల ద్వారా పరిచయం అయ్యారు ఆమెకు ఇలా చాలామందికి ఆయన ఉత్తరాలు రాశారు ఎందుకు ఈ జాబితా అంతా చెప్పానంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి జాబితాలో ఉన్న వ్యక్తులు చలంగారు తమకు రాసిన ఉత్తరాలనే పుస్తకాల్లాగా ప్రచురించారు చలంగారి ఈ ఉత్తరాల సాహిత్యం మీద పరిశోధనా గ్రంథాలు జరిగి దానిమీద పిహెచ్డీలు తీసుకున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఇప్పటికి కూడా మనం చలంగారు వీళ్ళందరికీ రాసిన ఉత్తరాలు వరుసనే చదువుతూ ఉంటే అదొక పెద్ద నవల చదువుతున్నట్లుగా ఉంటుంది మలుపులన్నీ కూడా మనకి తేదీల తెలుస్తూ ఉంటాయి ఇది ఒక విభాగం చలంగారి యొక్క జీవితంలో ఈ అరుణాచలంలో తర్వాత జరిగినటువంటి పది ఇరవై సంవత్సరాల్లో కూడాను ఉత్తరాలు రాయడం అనేది మరొక కోణంలో చూసుకుంటే చలంగారి జీవితంలోని విశేషాలు చెలంగారిని చూడడానికని చాలామంది వస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎక్కడికి అరుణాచలానికి ఎక్కడి నుంచి భారతదేశం నుంచి భారతదేశంలోని వివిధ ప్రదేశాల నుంచి అలాగే ముఖ్యంగా ఆంధ్రదేశం నుంచి ముందైతేనేమో చలంగారి యొక్క మిత్రులు వస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎలా ఉన్నారో ఏమిటో చూద్దామని ఆ తర్వాత చాలామంది నీకు ఉత్తరాలు రాసి ఏదో మా ఇంట్లో సమస్య ఉంది నాకు వివాహం కావడం లేదు లేదా వివాహం అయింది మాకు ఇంట్లో సమస్య ఉంది లేదా నా నా కుమారుడు చనిపోయాడు కుమార్తె చనిపోయింది చాలా విషాదంలో ఉన్నాను ఇలాంటి ఉత్తరాలు రాసినప్పుడు చలంగారు వాళ్ళకి ఏం చెప్పేవాళ్ళంటే మీరు రాదలుచుకుంటే రండి ఇక్కడ ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు ఈశ్వరుడు మీకు సహాయం చేయగలడు కాకపోతే వచ్చాక మీరు తీవ్రమైనటువంటి సాధన చెయ్యాలి ఈ సాధనలో మీరు ఉండగలిగితే గనక రండి అని ఇలాగ ఉత్తరాలు రాస్తూ ఉండేవాడు ఆయన కొంతమంది వచ్చేవాళ్ళు వచ్చి చలంగారి దగ్గర ఉండేవాళ్ళు లేకపోతే కొంతమంది కొన్ని రోజులు ఉన్నాక ఉండలేక వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు నచ్చక వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు ఇదేమిటి ఈశ్వరుడు అన్నారు మీరు సౌరిస్ చెబుతోంది కదా అని వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు అలా కాకుండా అక్కడ స్థిరపడిపోయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఎవరు వచ్చినా కానీ చలంగారు అలాగే ఆయన కుటుంబ సభ్యులు ఎప్పుడూ కూడా ఇక్కడ ఇక్కడ మాకు చోటు లేదు వెళ్ళిపోండి అని కానీ భోజనానికి ఇబ్బంది అని కానీ ఎప్పుడూ చెప్పేవాళ్ళు కాదు వచ్చేవాళ్ళు ఉండడానికి కూడా వాళ్ళకి పక్కన ఒక కాటేజ్ తీసుకుని అక్కడ వచ్చిన వాళ్ళందరూ మగవాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు అలాగే భోజనం లేదు అన్న ప్రసక్తి లేదు మరి ఎక్కడి నుంచి వచ్చేదో ఎలా పెట్టేవాళ్ళో కానీ అందరికీ కూడా ఎవరన్నా రాగానే ముందుగా భోజనం చేశారా అనేది వాళ్ళతో పాటుగా భోజనం పెట్టి ఆ తర్వాత మీరెవరు ఎందుకు వచ్చారు ఇలాంటి విషయాలన్నీ కనుక్కుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో అలాగా చలంగారి దగ్గరికి వెళ్ళి దర్శనం చేసుకునే వాళ్ళు అక్కడ ఉండిపోయిన వాళ్ళలో పదిహేడు సంవత్సరాల కుర్రవాడి దగ్గర నుంచి డెబ్బై ఏడు సంవత్సరాల వృద్ధుల వరకు కూడా ఉన్నారు అలా వెళ్ళిన వాళ్ళల్లో చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి వ్యక్తులు ఎవరంటే ఇద్దరు ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారు ఆయన అప్పుడే సినిమాల్లో పై పై పైకి వస్తున్నారు పంతొమ్మిది వందల యాభై దశకంలో ఆ రోజుల్లో ఆయన కూడా ఒకసారి చలంగారి దగ్గరికి వెళ్ళి రెండు రోజులు ఉన్నారు అక్కడ చలంగారి ఆశ్రమంలో దాని ఆశ్రమం అంటూ ఉండేవాళ్ళ తర్వాత రోజుల్లో అక్కడ ప్రార్థనలు చేస్తూ ఉంటే ఘంటసాల గారు కూడా ప్రార్థనలు చేశారట ఉన్న రెండు రోజుల్లోనూ అలాగే ఘంటసాల గారికి సహాయకుడిగా ఉండేవాడు సంగీతరావు అని ఆ సినిమాల్లో చూస్తే కనుక ఘంటసాల గారు సంగీత దర్శకత్వం వహించిన సినిమాల్లో సహాయకుడు సంగీతరావు అని ఉంటుంది ఆయన అయితే పలుసార్లు చలంగారి దగ్గరికి వెళ్ళి వస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాగే ఇంకా చలంగారిని దర్శించడానికి వెళ్ళిన చాలా పెద్దవాళ్ళల్లో గోపరాజు రామచంద్రరావు గారు విజయవాడలో నాస్తిక కేంద్రం ఉండేది అలాగే గొట్టిపాటి బ్రహ్మయ్య గారు పెద్ద పెద్దవాళ్ళు సామాన్యులు కొత్త వాళ్ళు పాతవాళ్ళు అందరూ కూడా చలంగారి దర్శనం కోసం వెళ్ళి వస్తూ ఉండేవాళ్ళు కొంతమంది ఉండిపోయేవాళ్ళు అలా ఉండిపోయిన వాళ్ళల్లో బసవరాజు గారని ఏలూరులో చలంగారు పనిచేస్తున్నప్పుడు ఆ స్కూల్లో అసిస్టెంట్గా ఏదో ఉండేవాళ్ళు ఆయన తర్వాత రోజుల్లో వెళ్ళి చలంగారితో ఉండిపోయారు ఆయన చలంగారి ఆవరణలో తోట పని ఇలాంటివన్నీ కూడా చూస్తూ ఉండేవాడు అలాగే చిక్కాల కృష్ణారావు అని ఇంకొక ఆయన ఆయన కూడా అలాగే చలంగారిని చూద్దామని వెళ్ళిపోయి అక్కడే ఉండిపోయారు చివరి వరకు కూడా ఇది చలంగారి యొక్క ఆ అరుణాచల జీవితంలో ఒక కోణం చాడ్విక్ అని ఒక యూరోపియన్ ఉండేవాడు ఆయన కూడా చెలంగారి చెలంగారు రాకముందు నుంచి కూడా అక్కడ ఉన్నాడు చెలంగారు ఉన్నాక ఆయనకు చాలా సన్నిహితుడై ఆ చాడ్విక్ చనిపో చనిపోయే వరకు కూడా చెలంగారితో పాటుగా ఉండి ఆ ప్రార్థనల్లో పాల్గొనడం ఇలాంటివన్నీ చేసేవాడు ఇంకా ఆ పది సంవత్సరాల్లో చలంగారి జీవితంలో మరొక కణం ఏమిటంటే చలంగారి రచనలు మొదట్లో వెళ్ళాక ఈశ్వర దర్శనం జరగడం భగవాన్ ప్రార్థన చేసుకోవడం సాధనలో ఉండడం ఆయన మైగ్రేన్ తగ్గించుకోవడం వీటిల్లో ఉండి ఎక్కువగా రాయలేదు కానీ ఒక దాదాపుగా ఐదారు సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ రాయడం ప్రారంభించి ఆయన పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో ఠాగూర్ రాసినటువంటి గీతాంజలిని సరళమైనటువంటి తెలుగులోకి అనువాదం చేశారు ఒక నెల రోజుల్లోనే గీతాంజలి మొత్తాన్ని ఆయన అనువాదం చేశారు అలాగే ఆ రోజుల్లో భగవాన్ చెప్పారు అని చెప్పి జీసస్ జీవితాన్ని తెలుగులో వ్రాయడానికని ప్రారంభించారు జీసస్ జీవితం అయితేనేమో సౌరిస్ రాశారు అలాగే జీసస్ సువార్తలు వాటినన్నింటినీ శుభవార్తలు అనే పేరుతోటి చలంగారు దాన్ని తెలుగులో సరళమైనటువంటి తెలుగులో రాశారు అది వ్రాసేటప్పుడు చాలామంది క్రైస్తవులు అన్నారట మీరు మీ రాముడి గురించో కృష్ణుడి గురించో రాసుకోక మా దేవుడి గురించి ఎందుకు రాస్తారు అని చలంగారికి అలాంటివి లేవు కాబట్టి ఆయన శుభవార్తలే కాకుండా మార్తా అని ఇంకొక నవలు రాశారు యేసుక్రీస్తు జీవితం ఆధారంగా ఆ నవల రాశాక ఎవరైతే వ్యతిరేకించారో ఆ క్రైస్తవ పెద్దలే వచ్చి చలంగారికి దండం పెట్టి మీరు చాలా బాగా రాశారు మేం కూడా చూడలేదు జీసస్ జీవితాన్ని ఈ కోణంలోనూ మీరు అనుమతిస్తే కనుక దీని ఆధారంగా మేము ఫిలిం లాంటి తీసినచోట్లకి తీసుకెళ్తాము అని కూడా చెప్పారు ఇవి చలంగారు రాసినటువంటి కొన్ని రచనలు ఇంకా చాలా రచనలు చేశారు మరీ ఆయన ఆంధ్రదేశం వదిలి వెళ్లే ముందటి ఉధృతంగా కాకపోయినా రచనలను మాత్రం కొనసాగించారు ఇవి కొన్ని చెప్పుకోదగ్గ రచనలు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు వచ్చేసరికి ఆయన జీవితంలో మరొక సంఘటన ఏమిటంటే ఆయన జీవిత చరిత్ర రాస్తాను అని ఒక పెద్ద ఆయన ఇళ్ళు ఆయన దగ్గర కూర్చున్నారు ఆ సంఘటన ఎలా జరిగింది అసలు ఇంతకీ చలంగారి కుటుంబ సభ్యులందరూ ఎలా ఉన్నారు ఈ పది సంవత్సరాల్లోనూ అలాగే పంతొమ్మిది అని ఎందుకు చెప్పానంటే పంతొమ్మిది వందల ఒక సంఘటన జరుగుతుంది అని ప్రపంచమంతా నమ్మారు దాంతోపాటు చలంగారు నమ్మారు అది కొంత గందరగోళాన్ని కూడా దారితీసింది ఆ పరిస్థితి ఏమిటి ఇలాంటి విశేషాలన్నీ వచ్చేవారం చలం సాహిత్యం జీవితం పదిహేనవ భాగంలో మాట్లాడుకుందాం